0: Salve, bentornati a questo nuovo podcast in compagnia di... Ilaria E Francesco E? Elio Pecora Bene, in questo podcast parleremo con uno scrittore che è originario di Sant'Arsenio, Elio Pecora appunto Ma prego, non ci dilunghiamo tanto, ci parli un po' di lei Parlare di me?
1: Bene, sono nato a Sant'Arsenio, ci torno ogni estate Ho vissuto poco, soltanto alcuni anni fa, durante la guerra, quindi tanti anni fa Ho scritto molti libri, teatro, poesia, ho avuto molti premi Ho scritto su moltissimi giornali, in quotidi tra i maggiori italiani ho scritto poesie per i bambini ho incontrato migliaia di ragazzi nelle scuole ho conosciuto i grandi intellettuali italiani di cui sono stato amico e in cui ho scritto anche di vari miei libri forse vedendo Wikipedia e roba del genere dovreste un po' sapere quello che ho fatto sì. quindi Sant'Arsenio è il paese in cui sono nato e ci torno ogni estate ho lì una casa con un giardino e in quel giardino spesso d'estate ho scritto alcuni dei miei libri, tutto qui
2: bene, come è nata questa sua Passione verso l'ambito letterario.
1: È nata da bambino leggendo, leggendo molto, innamorandomi dei libri che leggevo. Non che passassi la giornata intera sui libri, ma ogni giorno della mia vita ho letto: un'ora, due ore, cinque ore, e poi partecipando alla vita degli altri. Leggendo e leggendo i grandi libri del passato, viene voglia ad un certo punto di di fare altrettanto. Si impara innanzitutto dalla, dalla lettura a scrivere, e la scrittura è un grande lavoro, è un grande esercizio, oltre che una vocazione. E poi. E niente a 14 anni ho cominciato proprio in una vacanza a Sant'Arsenia a scrivere poesie ne ho scritte per alcuni anni ne ho distrutto una gran parte e poi ho cominciato a scrivere più seriamente ho, ho incontrato letterati che mi hanno anche a, che hanno approvato anche quello che stavo facendo e poi mi sono tra- e vivevo a Napoli in quegli anni a Napoli ho fatto i miei studi eccetera eccetera e poi mi sono trasferito a Roma perché Roma era il centro letterario italiano e qui ho pubblicato il mio primo libro, ho cominciato a collaborare ai giornali e alla radio e è andata avanti così. Ho dedicato tutta la vita alla letteratura Bene. e continuo ancora.
2: Eh, inoltre il clima santarsenese ha aiutato nel suo percorso, l'ha ispirata in qualche modo?
1: Ma, eh, come dicevo Santarsenio ho vissuto poco e tre nelle L'estate passavo gran... delle ore del pomeriggio andando per i campi in bicicletta. No, non, sono, non posso dire del clima santarsenese, nel senso che non ho vissuto molto fra gli altri. Vi fra i miei parenti, i miei coetanei, i cugini, eccetera, con cui giocavo, inventavo piccoli teatri, eccetera, ma eh, ho avuto a che fare molto con, con Napoli, dove vivevo e soprattutto con i libri, le riviste, tutta la mia curiosità che mi spingeva ad andare oltre. Il clima di Sant'Arsenio, forse il paesaggio, il paesaggio i campi, il fiume, il Tanagro, le, le colline, i giardini che mi circondavano e poi le persone care che erano lì le mie zie mia madre eccetera eccetera che mi seguiva d'estate ma soprattutto tutti gli altri che rimanevano lì e abitavano lì che mm. abbia scritto molte cose lì questo sì e questo mi consentiva e mi consente ancora penso che ancora me lo consentirà anche quest'anno il silenzio la concentrazione la natura che c'è intorno questo sì per il resto ho scritto di Sant'Arsenio nel mio primo libro che è stato un libro poi ripubblicato moltissimi anni dopo e che ha segnato la mia vita ma ha fatto l'ingresso nel grande mondo letterario in quello maggiore eh? e dove poi scrive c'è cioè, un capitolo tutto intero su, dedicato a Sant'Arsenio e Sant'Arsenio è tornato in, in alcuni miei libri nel giardino che accompagna anche l'ultimo mio libro pubblicato da Mondadori Rifrazioni nel giardino che occupa una parte di un libro che amo molto che è il libro delle favole se, favole scritte in quel giardino e che ha fatto il giro di molte scuole italiane e allora è presente il paesaggio e invece il paesaggio Il paese in sé, i suoi movimenti, è presente anche in altre cose, ma naturalmente io non mi sento legato in particolare a un paese né a una città. Sono romano da 50 50 anni ormai, ma eh, ho caro il paese in cui non solo sono nato, sono sepolti i miei cari e ho vissuto delle giornate molto molto piene di vita e anche di affetti lì, questo senza dubbio.
0: E se dovesse descrivere Sant'Arsenio con un aggettivo, un colore, quale userebbe? Ah, i colori... Mwah. Lo, la,
1: la, lo colorerei di verde perché i molti alberi la collina che è dietro casa mia di olivi i verdi i molti, i molti verdi perché il verde è un colore cangiante in un paese come il Brasile hanno 70 parole per il verde noi abbiamo poche parole per il verde perché ma il verde è il colore è trionfante nei, nei, nei giardini negli orti nelle colline eccetera io ho conosciuto una, un Sant'Arsenio di Verde sono tanto avanti con l'età da aver conosciuto quei paesi in, in un tempo in cui c'erano ancora gli aratri, gli asini, i muli, la gente che andava scalza a far legna la mattina all'alba. Molte fatiche, ma anche un paese, forse anche eh, paesi, anche in cui c'era molto anche povertà, c'era anche analfabetismo, ma c'era anche un'allegria diversa. Si cantava, si giocava, c'era un'allegria diversa. È curioso, ma questo riguarda tutta l'Italia. Ormai Sant'Arsenio, come sarà Consilina, come tutti quei paesi, io quando ci torno li vedo come una verifica periodo romana è la stessa cosa tutti vediamo la stessa televisione tutti partiamo e torniamo tutti vestiamo gli stessi abiti presso poco voluti dalla pubblicità o dal nostro gusto portato da tante cose quindi la, la provincia e la città ormai sono molto più vicini sì. si viene velocemente in auto in autobus o quello che sia non c'è più la distanza che c'era quando io andavo bambino ed era un viaggio grandissimo già da napoli giù per ore che poi si facevano strade perché non esisteva l'autostrada del sole e le strade di quei paesi soprattutto di Sant'Arsenio erano ancora, erano ancora molto molto così di terra eccetera erano paesi molto diversi molto più poveri in cui c'erano dei palazzi dei più dei più ricchi di quelli che si chiamavano i signori un tempo e poi c'era anche tanta tanto fatica e tanta povertà ma anche delle feste come le feste patronali i canti i le... e tutto quello che in qualche modo rallegrava la vita di ci faticava tanto c'erano molti emigrati
2: bene e quali sono le sensazioni che lei prova quando eh. ritorna a Sant'Arsenio
1: ma io mi porto le sensazioni di quello che io sono senso non cambiano a Sant'Arsenio a Sant'Arsenio posso, possono tornare delle memorie ma io le porto con me anche quelle in realtà porto con me anche il giardino la, le mie case di Sant'Arsenio mia, mia madre le mie zie le persone che mi sono state care che mi sono scomparse quando torno a Sant'Arsenio torno per me per, per fa- mettere ordine in una casa che ho lasciato molti anni e molti mesi prima, per mettere ordine nel giardino, ho delle ore pi- piacevoli, felici, oppure be- rivedo qualcuno che conosco, qualche vecchio amico, ma io vedo poca gente. Niente, è la-, è la mia vita tranquilla, io vado lì per scrivere soprattutto, vado lì perché trovo tutto il silenzio e la mia concentrazione. Esco per comprare il giornale, rimango in piazza a prendere un analcolico eh, saluto qualcuno, questa è la mia vita lì un tempo fino a qualche anno fa facevo delle grandi passeggiate in bicicletta perché c'è una valle lo sapete anche voi cioè è, è tutto molto è agevole per una bicicletta si attraversano i campi si arriva al, al fiume facevo delle lunghe passeggiate spesso da solo e questo era il meglio e allora sapete che cos'è il sentimento panico cioè entrare nella natura e dimenticarsi di se stesso questo per me era molto, era molto felice molto grado entrare in, forse la, l'unica emozione che io posso possedere lì ma questo mi si rinnova anche in tanti altri luoghi dove vado che sono all'aperto al mare eccetera eccetera è una comunione con la natura con una natura più vasta questa eh. è la differenza
2: e qual è il posto che lei preferisce maggiormente nel parco del Cilento e del Vallo di Diano?
1: ho visto tanti paesi ho abitato in diverse città boh, non saprei c'è a Santa Assegna, la parte alta che adesso anche quella è modernata e che era il serrone dove abitavano i più poveri ma che è in alto e che che guarda anche tutto il paese, la valle guardare la valle oppure andare a raggiungere il Tanagro e vedere l'acqua che scorre la valle in sé, anche quando vado in macchina o cammino a piedi dove non ci sono più case c'è invece questa questa serie di di monti di colline, di verdi spesso però d'estate ci sono degli incendi e questo mi fa odiare chi abita lì e accende i fuochi, però la sensazione è quella di una grande natura. Poi ci sono anche tanti bei luoghi nella Valle di Diana, sì no? la, la Certosa di, di Padula, le Grotte di Pertosa, il, eh, le Chiese di Teggiano. Ci sono stati anni in cui a Roma ho trovato pochissime persone, due o tre persone della grande cultura che sapevano qualcosa della Certosa di Padula. Poi invece oggi la conoscono in tanti, in tanti vanno a vederla, è un straordinario monumento. Cioè, eh, così a ripercorrerla eh, si, può, si può anche anche tener conto di quella che è tutta una storia e tener conto anche che ci sono dei reperti archeologici che troviamo a Saraconsilina ma anche nella Certosa che dimostrano come è un'attività anche molto antica, ci sono tombe che risalgono al al VI-VII secolo a.C. e e in qualche modo questo accerta che, che la vita lì c'era da tanto tanto.
0: Quindi vi è un connubio tra tradizione e appunto natura, un bel sì, un mix. La tradizione
1: dov'è ormai? La, la vedo poco la tradizione comunque. Sì c'è chi, chi ricorda in, in, i proverbi, i racconti, i detti, le usanze, ma eh, ricordo da bambino io quando andavo c'era la, c'erano per il raccolto del grano e poi anche gli autunni con, con le vendemmie che erano davvero delle, dei momenti di grande festa ma io non ho nostalgia non soffro di nostalgia soltanto che allora si stava molto più insieme adesso si sta insieme nelle piazze che è una maniera per non essere per stare insieme facilmente in superficie io sono di natura molto critico ho scritto su troppi giornali e, e, e dico quello che penso Quindi, è una cosa amo positiva quei luoghi, può, ma, eh, 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 amo quei luoghi, sono anche dei luoghi di cui posso dire anche molto di quello che banca eh, di quello che bisognerebbe fare giustamente ogni luogo la tradizione è è anche molto impoverita perché sono subentrate altre cose è è un'altra era questa è l'era dei motori della macchina dell'internet dei telefonini e quindi ha cambiato tutto quanto che vuole che ci sia più della della tradizione del passato forse qualcosa della cucina qualche uso che non si è perduto dei più vecchi Vecchi. ma i più vecchi spariscono, spariscono anche gli altri ricordi. Mi sono per qualche anno occupato, c'era Sant'Arsenio, un signore che si occupa anche così, occupa, era un, un pittore di case, insomma, no? non un in bianchino, perché era una persona molto, molto da bene, anche con una sua intelligenza, seppi sì, che aveva raccolto in quei suoi quadernetti detti, molte, molte parole dialettali, stornelli, proverbi, eccetera, eccetera, e lo andai a visitarlo. L'idea di dell'avvio perché mettesse ordine in questi suoi quadernetti e poi me li, me li consegnò e io li feci vedere al più grande linguista italiano che si chiamava Tullio De Mauro, che è stato anche ministro della pubblica istruzione, che era mio amico, il quale li fece pubblicare con una sua introduzione. Non so se a Sant'Arsene si sono resi conto di quello che era successo perché vedo che adesso anche nel mio Facebook riportano... No, di questi proverbi dialettali però esiste un'edizione, una piccola edizione, cu- curata e fatta e con una prefazione estremamente illustre del il più grande linguista, non solo italiano. E... E Quindi esiste un documento, quindi è la prova che io mi sono interessato anche di quello che c'era del passato, una delle piccole prove. Per il resto sono contento quando fanno delle cose, c'è una biblioteca alla quale partecipai con dei, dando dei libri e delle indicazioni, adesso non so se l'hanno rimessa in ordine perché ha avuto anni di dissesto e sono stato qualche volta, incontrato, ho incontrato i bambini delle elementari e i ragazzi delle scuole superiori perché invitato, non mi sono ritrovato, Tratto e tutto qui se mi chiedono qualcosa l'ha fatto volentieri ma certo non, 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 non mi promuovo io non cerco io gli altri ho fatto troppo per, fare, per essere e poi il mio carattere è questo beh ha aiutato comunque Così. a
0: esportare le tradizioni del Vallo di Diano antiche comunque in ambito nazionale possiamo dire quindi comunque è un'ottima beh se quel piccolo libro si
1: sì, beh sì, beh insomma nell'ambito nazionale non, non, non esageriamo troppo certo è stata una pubblicazione che fa sì che dimostra che anche il c'erano delle, eh, delle tradizioni che c'era la, una bellezza del dialetto e degli usi eccetera eccetera eh, io mi sono curato ho pubblicato ho fatto delle trasmissioni molte trasmissioni RAI la, RAI Educational regione quindi io mi, mi occupo mi sono occupato dell'Italia fra questo c'è entrato anche il Cilento la Campania e Sant'Arsenio non posso dare delle prevalenze perché ci sono nato è, è, bisogna prendere la misura no? non, non, non peccare di presunzione ma sapere di esserci, di avere delle proprie qualità e nello stesso tempo sapere che ce n'è tante altre anche più importanti di fronte non so, ai capolavori della lingua napoletana o a un poeta come Belli a Roma e certamente non possiamo fare confronti però quel, quello che c'è va valorizzato e ci sono delle persone, ci sono delle persone come eh, i Coiro ad esempio che sono anche miei amici eh, che, che hanno, hanno fatto molto per la conoscenza del vecchio dialetto e per, per mettere in, in atto delle commedie deliziose quindi questo va benissimo è estremamente logistico non lo devo fare io lo, lo approvo
0: e eh, ora tocca a noi comunque giovani e voi che
1: cosa avete fatto avete incontrato certo che e eh beh certo, tocca a voi tocca a voi rispolverare anche delle cose salvare quello che è salvabile e, e consegnare a, che, a quelli che vengono di, dopo di voi il meglio di, questa, di questo passato mai dimenticando i, i confronti e le critiche e e soprattutto la ricerca, non si fa nulla senza ricercare, anche quel signore che aveva trovato e messo nei suoi quadernetti era un uomo molto intelligente, amava molto le sue tradizioni e quello che trovava, ma ha fatto anche un gran lavoro di pulitura, di raccogliere tutto quello che stendava intorno, ha interrogato anche tanti più vecchi di lui perché man mano che, che, che muoiono e spariscono i più vecchi si dimentica anche tanto di quello che era stato anche dalla lingua, sì, non è che a Sant'Arsenio, come a Sala Consilina, come a San Pietro, come a Sassano parlino più i, i vecchi dialetti, si parla un dialetto un po'
2: modificato, sì,
1: commisto, ormai modificato dalla lingua. Noi parliamo tutti, un, una, tutti no, non tutti, si parla una, la lingua che è venuta dalla televisione, l'italiano televisivo che ha unito tutti quanti bene, bene, magari un po' veramente, perché a quel che ci dice anche i linguisti. I più giovani parlano una lingua molto povera di 200 parole e questo significa che poi 200 parole non fanno, non fanno pensare molto, eh? perché noi siamo quello che, eh, che possiamo pronunciare. Allora, più parole abbiamo e più, più possiamo dire, significare, vedere si- e-, e comprendere del mondo. Il stimazione. dialetto è una bella cosa raccontata come, come, eh, perché era pieno di vivacità, di, no? di verità. Il dialetto esprimeva gesti, atti, oggetti. Di ogni giorno e anche con una certa spregiud- più che spregiudicatezza, apertura. Non, non c'erano nel dialetto pudori, non c'erano perbenismi, quindi si parlava molto direttamente. Io, questo l'ho sentito da bambino, non ho mai parlato col dialetto stret- stretto, no, no. però viene ogni tanto qualcosa e mi vengono anche vocaboli lontani molto pregni, molto, molto forti, molto, simpa- molto piacevoli, molto carichi di vita, insomma, il che è il meglio di una lingua ci si può trovare di questo io spero che voi giovani piuttosto facciate rispettare il paesaggio eh, non, in, non infinandolo con un eccesso di, di, di costruzioni faccia, eh, si faccia soprattutto in questo momento e mi auguro che lo facciate voi più giovani si dia conto di quello che è le, le crisi dell'ambiente le, le immondizie le, e tutto il resto che può migliorare, anni fa un grande architetto mio amico portoghese, aveva ideato una città del, del Vallo, voleva riunire tutte le città del Vallo, tutti i paesi del Vallo in un'unica città. Ora però tutto questo forse è troppo impossibile da fare, ma si può pensare invece di, di, di preservarlo da certi mali, di tenere pulite le acque dei fiumi, di ritornare a lavorare nei campi con più intelligenza, come accade in Romagna, come accade nel Veneto si può ancora. Certo, i più vecchi non, non hanno più le forze e poi molti sono spariti, i più Giovani dei campi sono stati delusi perché la vita dei campi è molto faticosa e rende poco, però si possono trovare dei nuovi mezzi e adoperare questo valore bellissimo con in fiumi più... con acqua i beni naturali straordinari anche di sole di luce di, di vento eccetera eccetera e tornare a farlo in qualche modo fiorire in realtà verdure, negli ultimi frutta,
2: negli ultimi due o tre anni diversi ragazzi mm. si sono appunto lanciati verso il campo dell'agricoltura hanno aperto diverse cooperative questa è, una, cooperative. Bella questa è sì. una
1: bella notizia ma anche gli orti e hanno avuto Perché anche io molto io successo anni... devo
2: dire non solo eh sì. ah, Vallo anche Questo, questa è una
1: bella notizia perché io ricordo che venivo durante le vacanze arrivavo fino a sala con un amico in macchina a prendere a eh, non so a comprare le uova le, le, le cipolle le verdure buonissime e adesso siamo ai mercati che, da qui, eh, che, che sono forniti da, da paesi lontanissimi non noi avevamo bisogno ricordiamoci che que- i latini chiamavano la Campania la Campania Felix. era un giardino no? il miglior vino da... era prodotto
2: qui anche eh eh,
1: eh, eh allora perché non tornare a quello in un modo molto meno faticoso e i contadini ancora della mia infanzia ma lavoravano terribilmente davvero come bestie perché poi capivano d'aiuto appunto il mulo, l'asino l'aratro col col bue sembra che io parli dell'epoca preistorica sto parlando degli anni 50 appunto oggi abbiamo e, nuove macchine per
2: l'agricoltura e bisognerebbe spettare e, e
1: allora questo bisogna fare lo dovete fare voi sì. ci cioè, <ride> sono regioni italiane in cui sono laureate quelli che, che si curano dei loro campi, si mettono insieme, fanno delle cooperative, la cooperativa fa costare molto meno tutti da, i macchinari, i concimi, eccetera, e si intelligentemente ci si occupa di questo. Tornare anche a quella, a quella produzione che non è più l'impiego statale, e nemmeno l'emigrazione, ma far sfruttare quello che si ha in un modo intelligente e vivo. Io credo che questo sia veramente amare quei luoghi, no? agganciandomi a... E poi si fa con la macchina a Salerno a Napoli si fa a teatro si fa a, cinema, si fa a della prima si era sotterrati eh, io ho conosciuto quei pezzi. in America e eh, eh, pochi potevano andare fino a Salerno a uh-huh. Napoli Già ragazzi io parlo dell'età dei vostri nonni tutto al più eh. se voi domandate ai vostri nonni vi diranno queste cose gen- ci... mia, mia madre aveva una sorella a Sassano che era la moglie del sindaco di Sassano e noi andavamo ogni tanto a trovarli a trovarla con mia madre andavamo in carrozza c'era una carrozza che ci veniva a prendere e ci portava, ci mettevamo dalle 3 alle 4 ore per arrivare da Sant'Arsene a Sassano in una strada tutta di sassi. Quindi guardate quanti progressi sono stati fatti. I comodi ci sono. Adesso tempo. aspetta a voi fare il resto. No, aggiungendomi certo. eh, sì, sì, a quello che è no, questo... c'è stato uno sviluppo sì.
2: comunque della tecnologia in
1: pochissimi sì, anni sì, ma sì. certo che sì, cioè, basta considerare moltissimo. che già i nostri Però per, per noi, noi dobbiamo nostra. servirci della tecnologia per far di meglio e non abbandonare il meglio che
0: abbiamo sì. e appunto aggiendomi a quello che. Stava, stavate dicendo e stava dicendo anche Ilaria: anche il parco ha finanziato negli ultimi anni eh, un sacco di fondi per eh, tutelare l'attività eh. agricola, appunto. Quindi anche merito suo se stanno rinascendo versi eh, appunto, soprattutto è... verso i giovani.
2: Molti fondi per i giovani. Eh, ma rimanfora. questo che mi dite
0: voi è una buona
1: notizia: è una buona notizia se ci sono dei giovani che se ne interessano. Io non ne avevo notizie di questo. Spero proprio che sia così anche per Sant'Arsenio e per Polle, per eccetera, eccetera, perché questo è lo modo anche curare del proprio, il proprio orto qualche amico mi diceva che, che sì, a Sant'Arsenio c'è più di una coppia di giovani coppie che hanno ricreato l'orto dietro casa e ce n'è, tutti avevano Anch'io. un orto si viveva <ride> anche, anche dal proprio
0: orto eh?
1: bene è questa un è una bella sapore, cosa comunque. infatti
0: durante comunque il lockdown molto più durante il lockdown soprattutto c'è stato questo riavvicinamento alla eh? natura al, sì, all'orticello vero. di casa ah sì. allora è vivo anche il lockdown vero, vero. dobbiamo benedire il,
1: lock- il lockdown allora beh il lockdown può aver fatto tornare molta gente ad esempio a leggere dei libri che e. se ne erano scordati di leggere In ad Italia apprezzare questo che si troppo, ad apprezzare dei beni che sono necessari ad apprezzare da non dimenticare eh, eh, io posso amare quei paesi se quando vengo vedo che amano il loro paese no? Eh, non, mi piace, non mi piace soltanto certo. sentire che, che magari lodano delle cose che hanno appena conosciuto fanno dei festeggiamenti molto discutibili trovo, trovo invece che il modo di amare è fare, agire no? All allora, c'è, c'è una terra, ci sono delle colline, curiamole, occupiamocene, facciamo lo sforzo di, 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 di superare il rancore che c'è del passato, no? perché il, il rancore dei poveri che erano costretti a... a Poveriamente, questa era la vita dei nonni e dei padri. Ora è cambiata la cosa, va operato seriamente. Non partire, non andarsene, ma rimanere lì e dare il meglio. Allora, se si ha una laurea, un diploma, eccetera, eccetera, si può mettere a frutto anche quella nel modo migliore, ma allearsi nel fare questo, questo mi piace niente di più, a me se mi si dice qualcosa che mi riguarda e che io posso fare anche la mia età lo faccio molto volentieri di rispondere se non lo si fa non sono io a promuoverlo ripeto è questa cosa che fate perché eh, riunite nel, come in un documento le persone che sono nate in quei posti sì un'ultima domanda
0: sì. Um, cosa consiglieresti a chi eh. vuole intraprendere l'ambito letterario ah leggere
1: <ride> leggere 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 dei buonissimi libri imparare a leggere ma leggere è difficile nel senso che non si può leggere per intrattenersi, non si può leggere il giallo che adesso vendono tutti i gialli, e cioè, sì, bisogna leggere i grandi libri che vengono dal passato, i maggiori libri del novecento, bastano anche pochi libri, eh? io ripeto ancora una volta una cosa che dicevano i latini, la dico traducendola, non leggere molti libri, leggere mo- molto, anche soltanto pochissimi libri, ma leggerli con molta attenzione e imparare di là come si fa, ricordate che un falegname, che un, un giovanotto che, vuol fare il falegname, insomma costruire dei bei mobili, impara da solo anche un orto i vecchi contadini imparano e i giovani contadini come to- di tirare un solco, come piantare una cosa e come seguirla, non si fa nulla, la vocazione è una faccenda, io mi sento che è, una, è un sogno, è un desiderio, poi applicare la vocazione significa lavoro, lavoro, lavoro Costanza. e soprattutto se volete scrivere, leggere, leggere, mai gente, ma anche prima
0: grandi classici.
1: Leggere con attenzione vedere, imparare da quello come si scrive, come si vede come, si ve, come ci si guarda intorno. Leggere sapete che significa cari ragazzi? Ho scritto anche eh, molte volte di questo. Leggere significa, significa imparare a vedere e a sentire molto di più. La stessa poesia è soltanto un'educazione ai sentimenti se io leggo in una poesia che mi, raccon- mi dice un amore, un'emozione una sensazione, un paesaggio una paura, un'ansia e, com- e comincia a scoprire dentro di me me quello che mi sta dicendo la poesia, a vederlo con quegli occhi, quindi quello che non vedevo il giorno prima, poi lo vedo, poi lo sento di più. Un grande scrittore inglese, antropologo soprattutto, che si chiamava Aldous Huxley, e che scrisse un libro, Le porte della percezione, io l'ho incontrato a Napoli, diceva, noi nella testa abbiamo tante porte chiuse che bisogna aprirle, la lettura è uno di, di quei grimaldelli che può aprire molte di quelle porte. In ogni porta, si moltiplicano le nostre forze, noi vediamo di più e sappiamo di più. Io ricevo decine e decine di libri, soprattutto di poesie, tuttora. Ebbene, l'1% di questi libri rimane fermo sul mio tavolo. Li apro tutti, li vedo, basta qualche pagina a capire che la persona che c'è dietro scrive tanto per scrivere, poi se pubblicate il libro a spese sue e poi lo manda in giro, ma sono cose di cui poteva fare a meno. Sarebbe stato meglio leggere, leggere, leggere. Dei libri che, che, che ha restituito anche il passato, la gran tradizione, che può esserci anche una bellissima traduzione dalle Metamorfosi di Ovidio, oppure un libro di, ma può essere Moravia, può essere un grande scrittore straniero. Imparare a leggere. E con questo legge, bellissimo consiglio più, e... Sentire meglio E imparare anche a mettere su le parole A concludere una frase A sapere dove va una virgola A tener conto della ricchezza delle parole Come dice? E quindi, con questo bellissimo sentito...
2: Ragazzi quindi leggete
1: Questo eh, è, un ottimo... è importante
2: e fondamentale Per la nostra lingua Per salvaguardare la nostra cultura generale Ogni tanto
0: si perde il video ragazzi Eh sì mi sa che c'è, ave... Non sento Ci sente? Ora ci sente?
3: Pronto? Ci sente?
0: Scusa, scusate.
3: Prova? Elio, ci senti?
1: Anche per arricchire il vostro linguaggio, io sono andato in tante scuole. Sì. Sì, 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 si sente. Uh, so, all... io sento sì. allora
3: signor Elio uh, purtroppo mancano altri 5 allora? minuti e 49 per essere uh, sì, su zoom ci Quindi... sono sento abbiamo problemi perché? audio
0: ce la facciamo fare la chiusura che ci sono questi problemi
1: allora fatemi un'altra
3: è Anche
2: perché è molto è bello è vedere no, aspetta, un che giovane che dentro. ha la padronanza della sua lingua, sì.
3: no. cioè, è secondo uscito. me è una cosa: ecco, 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 siete ritornati. Eccoci qua.
2: Sì, stavo appunto dicendo che è molto bello
1: perché vi chiamate, ragazzi, perché vi chiamate La Sagna
0: Verdi? Dovete ascoltare il nostro primo podcast per scoprirlo. Mi sono un po'. Bappinato eh cioè? <ride> <ride> dai, dai, è, un, è dovuto spoiler, al fatto dai. appunto che am- appunto dei ragazzi, um, i ragazzi di San Rocco. Questo gruppo di ragazzi. Che noi giovani facciamo di parte sana, di
2: un'associazione. Appunto. Questa radio è in un'associazione dove sì. pratichiamo anche teatro.
0: Questi ragazzi per tutelare il, ah, um, il teatro, per tutelare la cultura, uh, iniziarono a raccogliere mm. la spazzatura in una zona a sala chiamata I Cappuccini. E dove è sorto mm. il teatro Mario Scarpetta E appunto per festeggiare questa raccolta di rifiuti che ci, ci fu eh, festeggiarono con queste lasagne verdi appunto alle Lasagne al pesto
2: è da qui il nome
0: Appunto per riagganciarci che a loro che, mh, mi che mi volevano piace. tutelare la cultura Quindi creare un teatro, una zona di incontro per i giovani bello, E ce la mi stiamo piace, facendo mi piace Benissimo <ride> sentite ma di teatro ne fate
1: anche d'estate? sì, sì. Ah, una volta invitatemi da, avete il mio numero il, telefonico il 16 luglio io vengo faremo
2: una rappresentazione al teatro Scarpetta sala.
1: Ah. Eh, io credo io, io credo che andrò più tardi però non posso prima sono occupato ma Noi a, la inviteremo a, più a, volte eh beh, quando, <ride> quando sarà disponibile. Te, Noi siamo qui. Te, scarpetta Padre. va bene, verrò volentieri. volentieri. Ma Grazie. voi dovete fate. No, e vai viene al lavoro eh, sì anche sì. la sua
2: eh,
3: abbiamo problemi qua di linea perché ha fatto mh, temporale qualche giorno fa e siamo si ha rotto tutto, sì, tutto qua ah. quindi ecco perché
1: anche a Roma ha fatto dei, dei grandi temporali ah. sì. signor Elio ma voi fate l'università
3: io sì
2: io sono una maturanna quindi a breve eh, <ride> <si>
3: senta... <ride> Elo, ah, mancano 2 minuti classico. e 53 no, no. il tempo di riunione perché abbiamo uh, Zoom che non ce l'abbiamo però e abbiamo il tempo limite di 40 minuti Vogliamo, eh, va bene, bene. vogliamo rifare un'altra Contemoci. chiamata? Se vuole
0: Oppure possiamo fare Ma come
3: vuole non lo so Se vuole possiamo bene, fare un'altra chiamata qui, eh, Sì ci
2: salutiamo no, Ok via. va bene Ah, eh, sì, ora le inviò stesso
0: io link su WhatsApp, come prima. Aspettate. Sì, zoom,
2: solamente 40, 40 minuti. Sì. Ah.
0: Eh, eh, Marcia, mi devi mandare, allora cedi con il tuo coso. Allora,
3: Signor Elio, adesso... Signor Elio, adesso le inviamo il link di un'altra io chiamata io la... Zoom. No, Va bene, che la generiamo. Va bene. Ok? Adesso glielo inviamo subito Intanto usciamo da questa e glielo inviamo un'altra
1: Eh sì, sì. uscirne
0: Sì Le invio stesso io il link su Whatsapp come prima
3: quando volete niente stiamo parlando Ma del... quanto tempo abbiamo ancora? quanto ne... altri 40 minuti
2: <ride> quanto volete eh un po' tanto, 40 minuti forse,
1: vabbè eh insomma, già abbiamo detto non meglio. troppo, che poi abbiamo già, abbiamo già esaurito molti argomenti via, <ride> allora che volete sapere di più?
2: Mm, io come curiosità Vorrei sapere allora... quali sono gli autori che maggiormente l'hanno influenzata nel corso dei suoi scritti.
1: Eh, quando, io Na- quando vivevo a Napoli leggevo moltissimo, ho sempre letto molto, fin da bambino. C'erano in casa mia a Sant'Arsenio all'ultimo piano della casa, dei bauli, perché mio padre era un ufficiale di marina, viaggiava e leggeva molto e quindi trovai tanti libri anche libri di grande importanza come Tolto, Dostoevsky e tanti altri e cominciai a leggerli come li può leggere un ragazzino e poi ho continuato alcuni autori che mi hanno influenzato e spesso non erano italiani un poeta come Sabba, italiano, montale ma molti anche stranieri Virginia Woolf, Margaret Maschel eccetera eccetera e ma quando si passa la vita a leggere non si sa più chi ti ha Invasi di più, certo in quegli anni sì, quando io arrivai a Roma poi conobbi molto tanti, fui amico, c'è un mio libro che pubblica, se vi vi incuriosisce, c'è un libro che trovate anche su Amazon, credo, intitolato Il libro degli amici, forse quello può piacervi, è il libro in cui io racconto... Il mio arrivo a Roma e tutti gli amici che ho conosciuto, amici molto intimi anche, che erano Elsa Morante, Moravia, Sandro Penna, Palazzeschi. Un certo spessore eccetera, quindi. Eccetera, tutti. Io ho conosciuto t- tutti, ma conoscere significava andare a pranzo insieme, andare a teatro insieme, parlare, litigare, vedersi, consigliare reciprocamente delle letture dei libri io avevo letto tanto, quindi fu facile in entrare in quel mondo e, e, che ho frequentato poi per anni. Quindi, libri, beh, io intendo la letteratura come qualcosa che nasce da un lungo esercizio, ma che deve essere consegnato agli altri, quindi deve essere chiara, esatta, precisa e piena di, di sostanze. Quindi raccontare la, il mondo come lo si vede, con grande chiarezza soprattutto onestà, Un grande poeta italiano che si chiamava Umberto Sabba, triestino, diceva che la parola della poesia, ma vale per tutta la letteratura, è una parola onesta. Onesta intendeva, non non riguardava i commerci e i traffici, onesta diceva che veniva dal profondo, che era una parola che non voleva essere di abbellimento, ma doveva essere di, di forte significato, che corrispondeva ai propri più profondi sentimenti. E quindi su questo io ho molto lavorato. Ho lavorato leggendo molti libri degli altri perché per tanti anni ho avuto anche rubriche sui giornali in cui scrivevo i libri degli altri. Mi sono molto occupato degli altri, quindi ho letto centinaia di libri di cui ho scritto sui giornali, di cui ho parlato alla radio, eccetera. E continuo ancora, ho fatto molte cose pubbliche in cui c'erano gli altri, io soltanto le curavo, ho anche antologie. Insomma, mi sono occupato della letteratura nel suo senso più ampio, sia italiana che straniera. E
3: Bene.
1: quindi ecco, non posso che consigliare soltanto questo: di arricchire il proprio linguaggio e, attra- e la propria sensibilità leggendo. Sì,
2: appunto quello che stavo dicendo, dicendo prima che è molto bello vedere un giovane che ha padronanza della sua lingua.
1: Ah, certamente. È tutto lì. La padronanza della lingua da che si deriva? Dal, dal leggere e anche dal frequentare chi parla una lingua ampia eccetera. eccetera, Sì, la Proprio scoperta dei poco nuovi termini, poco molto Prima del Covid, ero stato... Io sono stato in, in tanti licei e sono stato una volta anche nel liceo classico di, di Sala Consilina invitato. Negli anni recenti ero andato per parlare di Ariosto, era, il cinque, era un anniversario della nascita di Ariosto però l'insegnante, che era anche mia amica, mi diceva «Ma la difficoltà c'è che i ragazzi parlano una lingua molto povera e quindi la difficoltà è che si trovano davanti a tante parole che non conoscono». Cioè, dove, tre quarti delle parole, non parlo di parole difficili, ma parole di una lingua ricca, carica, come l'italiano, eh, che è una lingua bellissima. Proprio che viene questo, anche sì. da molto proprio Infatti... oh, perché è ricca di allora...
2: significati, è ricca di, di
1: termini. E allora, più Il allora di che, ragazzi... questa ricchezza di termini fa sì che io innanzitutto intendo tutto quello che mi si dice, che leggo e che ascolto. E poi posso esprimere anche tanti pensieri, raccontare tante cose. Come faccio a raccontare quello che mi è successo ieri se io non conosco metà dei termini che possono dire quello che ho fatto, che ho detto, che ho visto, eccetera, eccetera, no? Sì. Io l'ho visto con i bambini, i bambini imparano impro- immediatamente una volta chiarito un termine loro sentono e capiscono moltissimo, moltissimo. Si tratta appunto di qualsiasi. Ma scusatemi tanto, per, fa, per avere un albero con frutti nel, nel giardino o anche un cavolfiore, bisogna seminare, zappare, innaffiare, eccetera, eccetera. Curare. Come volete che possa accadere nella nostra vita senza tutto questo? Ma sono fatiche che portano dei bei frutti e vale la pena farli.
2: Sì, sicuramente. Giustissimo messaggio. Si dovrebbe far passare di più appunto questo messaggio fra noi giovani. Perché molte persone sì. lo danno per scontato. Infatti
0: molto, il, problema di eh, molti dipende, ragazzi, dipende. il problema di molti ragazzi con la letteratura italiana o quella inglese che si studia a liceo o si studia comunque in qualsiasi istituto è che appunto la vedono come una cosa lontana che non, non ha riscontro eh, con il presente questo quando non è, non è così.